0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan merhaba. Uzun zamandır bu podcast kaydını benim tek başıma yaptığıma dair bir takım dedikodular dolaşıyordu. Benim sesimi değiştirerek, çeşitli efektler kullanarak kendi kendime konuştuğuma dair bir takım dedikodular dolaşıyordu. O yüzden bu dedikoduları tamamen ortadan kaldırmak için artık bu gidişe bir dur demek için görüntülü bir podcast, bir videocast uygulamasına geçmeye karar verdik ve... Töreyi
1: getirdim sizlere. Hocam nasılsın? İyiyim Mahir. Sen nasılsın?
0: Valla iyiyim. İdare eder bende. de.
1: Var olmadığıma dair bir delikodu mu var yani? Hocam varlık var mıdır? Şimdi hocam hazır
0: seni böyle kanlı canlı etinle kemiğinle karşında bulmuşken bugün çoktandır konuştuğumuz, çoktandır muhabbetini yaptığımız bir şeyi bil fiil fiziken konuşalım istiyorum ve dil meselesine yine en o eski podcast bölümlerimizden biri olmak üzere oraya bir dönelim istiyorum. Şimdi konuştuğumuz... Dil yazdığımız dilden daha hızlı farklılaşan bir dil ve bir noktada konuştuğumuz dilin yazdığımız dili de değiştirdiğini dönüştürdüğünü biliyoruz. Yani konuşmadaki ifadeleri büyük bir çoğunluğu zaman içerisinde yazılı dile de geçiyor. Bu anlamda yazılı dil ve konuşulan dil arasındaki farkın teknik... Farklılığının yarattığı, ya uygulamada yarattığı değişikliği izleyebilmek için biz çok ciddi bir milada sahibiz. Bu da yazımızın tümden değişmiş olması. Yani harf devrimiyle birlikte eski yazıyla aramıza keskin bir ayrım girdi. Yani bu hep konuştuğumuz işte bir gecede cahil kaldık <gülüyor> meselesini kastederek söylüyorum. Bizim artık farklı bir yazı sistemimiz var ve bu yazı sistemi bizim dili düşünme biçimimizi de çok değiştirdi. Neden? Çünkü Osmanlıca ile ilgili çok bilden Osmanlıca öğretirken de benim de çok öğrencilere çok vurguladığım bir şeydir. Osmanlıca'da ekler hiçbir zaman değişmez. Özellikle çekim ekleri hiçbir zaman hiçbir şekilde değişiklik göstermezler. Bu hatta hala eğer Word'de falan bir şey yazıyorsan mesela itibarıyla mı yazacaksın? İtibariyle mi yazacaksın? Mesela ben hala kesteremem ve her seferinde Word bir şekilde altını çizer bunun. Aslında kendi içimdeki duygu bunu itibariyle yazmak şeklinde ama doğrusu itibariyle şu anki yazımın. Bu köklü bir değişim. Yani bu dili, dilin yazılışını, ifadesini tümden değiştiren bir şey. Dilimiz bizim nereden, nereye doğru nasıl değişti? Kabacı sen bunu bize bir değerlendirsene. bu bunun üzerine konuşalım.
1: Tabii şimdi harf inkilabını dil devrimiyle beraber herhalde alacağız. Evet, evet, Sadece 1928'de yazımın değişimi değil. 30'lu yıllardan itibaren özellikle yoğunlaşan o Türk Dili Teşik Cemiyeti sonradan Türk Dil Kurumu'na dönüştürülen kurumun öncülük ettiği. Yani bütün konuşulan dilin de değiştirilip yazıyla yeni yazıyla uyumlu halde. Şeyden sonra
0: da hocam 12 Eylül'den sonra da Atatürk. ...dil ve tarih yüksek kurumu oldu?
1: Birleştirilip sonra tekrar hı. ayrılıyor onlar. Ama ilk kuruluş 1931'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti diye. Hı hı. Sonra kendisi Türkçe'yi işte savunan bir kuruluşun... ...isminin bu kadar Arabi olması tabii göze battığı için... ...de kulağa battığı için diyelim. Sonra Türk Dili, Türk Dil Kurumu olarak adı değiştirildi.
0: Hocam çok özür dilerim. Böyle bir şey esprisi vardı. Hatırlar mısın? Bu İran'da İslam Devrim'den hemen önce... ...Farsça ile ilgili böyle bir öz Farsça'ya dönme... Hareketi, şehri, evet, şeyin Firdevsi'nin parçasına dönelim diye çünkü bildiğim kadarıyla 2000 beyit falan şehname, belki 20, 40, ah, 20, 40, 20 bin pardon, 20 beyit, 20 bin beyit ve içinde Allah dahil tek bir Arapça kelime yok. Evet. Ve işte Firdevsi'nin şehname'nin ya da şahname'nin parçasını dönelim, kampanyasını o dönemki gelenekçiler farsçada şey diye eleştirmişler. Este, male kelamati Arabi memnu est kampanyası. Yani o. bütün kelimeleriyle Arapça kelimelerin kullanımı
1: yasaktır. Kampanyası. Ama sadece tır, fars. Evet sadece dır, dir, eki, eki fars. Farsça,
0: diğer hepsi Arapça diye. Biraz öyle bir şey herhalde. Türk Dil Kurumu Türk dili, neyse dil en azından Türkçe sayılır. Ee, Türk dili, te- En azından te- lisan dememiş. Lisan, mesela. Dememiş. Yani lisan evet, dememiş. İyi niyet var.
1: Yani dilimiz nasıl değişiyor? E, zaten sürekli değişen bir şey. Yani bu sırf Cumhuriyet devrimlerine bağlanamaz. Yani neticede Eski Anadolu Türkçesi diye bir dil var. Yunus Emre'nin kullandığı dil var. Aslında bu Osmanlıca da evrim içinde. Yani Osmanlıca'nın evrimleştiği konusu pek sanki göz ardı ediliyor gibi. Yani erken dönem Osmanlıca metinleri incelemişsindir. Yani Tursun Bey'i işte Oruç Bey'i.
0: Neşri'den bahsetmiştik.
1: Yani onlarda mesela bu kadar karmaşık bu kadar ağdalı bir dil yok yani getirip gidirip işte uğrumeli urup varup ettu gibi o döneme ait ve rahat anlaşılan bir Türkçe var aslında içinde. Karmaşıklaşma 1600'lerde başlıyor. Yani bir Naima tarihinde falan filan daha ağır bir dil başlıyor. 18. yüzyılda gene bir Türkçeye dönüşme odası var. Bu Tamburi Mustafa Çavuşlar falan var. Lale Devrin ondan <gülüyor> anlaşılıyor mesela ne dedikleri. Nedim bile birçok şiiri anlaşılabiliyor. Fakat 19. yüzyılda yani en ağdalı en yoğun, en içinde Arabi, Farsi etkilerin yoğunlaştığı çok kompleks bir dille karşılaşıyoruz. O işte Ahmet Cevdet Paşa'ların dili artık. Bu dil devrimini yapan kuşak aslında o travmayla büyüyorlar. Yani onlar Osmanlıcan'ın en ağdalı döneminde yetişiyorlar. Okula gittiklerinde artık Yunus Emre'nin eski Anadolu Türkçesi... Ya da işte Oruç Bey'in Türkçesi falan yok ya da Neşri'nin Türkçesi yok anlaşılabilir Türkçesi yok. Artık Ahmet Cevdet Paşa'nın neredeyse tek bir kelime anlayamadığımız Ağdalı Osmanlıcası var.
0: Şey bile değil mi Naima bile herhalde Cevdet Paşa'dan daha daha anlaşılır.
1: Evet şey ya yani. burada konuyu bilmeyenler şöyle düşünüyorlar. Geçmişe gittikçe anlaşılamayacağını günümüze yaklaştıkça anlayabileceğimizi düşünüyorlar. Tam tersi eskiye gittikçe yani erken Osmanlı dönemi Metinler'e gittikçe daha rahat anlaşılıyor. Ne okuduğunuz konu anlaşılıyor fakat günümüze yaklaştıkça daha zorlaşıyor ve daha doğrusu yabancı kelimeler yani Arapça ve Farsça etkisi ve uzun cümleler süslü anlatım bu da var sadece, sadece Arapça Farsça'nın yoğunlaşması değil cümleler de uzuyor anlatım da sanatlaşıyor yani o serveti finuncuların Filuncuların devrene denk gelen dönemde. Ben, Dolaylı
0: e, anlatımın daha hakim olduğu.
1: Uzuyor cümleler uzuyor bir de evet. ben bunu şeye benzetiyorum şimdi buradan gelip giderken hep bu bahçesi Sarayı'nın önüne falan geçiyoruz ya mesela Topkapı Sarayı Sadedir. Sade bir mimari eserdir aslında hı hı. yani dünyanın önemli bir bölümünü yöneten bir devletin sarayı diyemezsin oraya sadedir ama mesela Dolmabahçe sarayına bakıyorsun işte Beylerbeyi Çırağan Yıldız bunlara baktığınızda daha böyle işlemi daha işte barok ve sonrasının etkisiyle Avrupa'dan gelen sanat etkisiyle ve şöyle de bir mantık var yani yıkılmadık ayaktayız. Devletimiz çökmüyor, devleti âli duruyor. Yoksa bu kapıyı nasıl yapsın yani? Bu kadar sanatlı bir <gülüyor> kapı gibi. Ben buna bağlıyorum. Yani mimarideki o süslülük, üniformalardaki o abartı. Yani dünyanın işte önemli bir bölümünü fethetmiş eski paşaların resmini görüyorsun. Alelade bir kıyafet. Fakat hiçbir savaş kazanmamış. Hiçbir cephede başarılı olmamış. Bazı paşaların resmine bakıyorsun. Yalı paşası. Yani 19. yüzyıl sonunda madalyada şeyden yer yok yani göğsünde... Manalyalardan yer kalmamış. Yani bu ağdalılık, süslülük, devletin gerilemesi çöküş döneminde dilde de hızlı bir şekilde artmış. Bu ilginç bir şekilde Bizans'ta da olmuş. Bizans'ın son döneminde de çok zor bir Yunanca geçiş var. Diğer ülkelerde var mıdır bilmiyorum. Yani karşılaştırmak lazım. O konular hakkında bilgim yok. Yani Avrupa'daki diğer... Ilk... Latince'de yok. Yani orada da bazı şeyler var. Yani mesela Latince ölü bir dil olmaya yaklaştıkça hatta ölü bir dil oldukça orta çağdaki kullanım çok karmaşık. Yani kilisenin kullandığı latince romanların kullandığından daha zor mesela. Daha süslü.
0: Yok şey kabul ediyorum yani halkın konuştuğu dil söylüyorum. Ha yani. evet. Yani, işte, bu yani bu işte Vulgata denen o yani vatandaş latincesinin bugünkü işte bu İspanyolcular, Fransızcılar, İtalyancılar bunların atası olan o temel vatandaş latincesi formunun yani klasik latinceye göre çok daha basit olduğunu biliyoruz. Bir kere o kaosus
1: denen o kelimenin çekimleri bilmem falan filan yok şeyde. Halkı onlara yetişemez zaten. Yani, yani tabi, tabi o Burada gibi. bu tartışmalarda unutulan olgulardan biri bugün biz konuşma ve yazı dini birleştirmeye çalışan bir toplumuz. Dünya da böyle. Ama Orta Çağ'da ve klasik dönemlerde konuşma ve yazı dili birleşecek diye bir kural ya da anlayış yoktu. Konuşma ve yazı dili çok farklıydı. Osmanlıcan'ın yazı diliyle halkın konuştuğu dil arasında da dağlar kadar farklı vardı.
0: Hocam bir şey diyeceğim. Yani bunun sebebi acaba yazıcılığın yani yazma işinin profesyonel bir iş olarak yüzyıllar boyunca devam etmesi... ...yani vatandaşın yazıya ulaşmasının çok yakın çağlara kadar... Tabiri caizse doğru bile kabul edilmediği bir tarihsel macerası olmasıyla alakalı olabilir mi? Yani Sümer'den beri şeyi biliyoruz yani işi resmen yazmak olan işte ne bileyim resmi yazılar olsun ticari kayıtlar olsun bilmem ne olsun. İşi resmen yazmak olan adamlar var yani böyle o çivili, çivi yazılı işte o tabletleri bilmem falan filan yazan profesyonel olarak işi olan adamlar var ve şeye kadar kitabın... Elle yazılmasının artık geçerli olmadığı çağlara kadar yazmak gerçekten profesyonel olarak bir uğraş. Yani birinin işi yani ne iş yapıyorsun terzi ne iş yapıyorsun yazı yazıyorum gibi bir uğraş. O yüzden acaba mesleki anlamda da uzmanlaşma gerektiren bir şey olduğu için bu kadar karmaşıklaştı bu kadar süslendi ama vatandaşın elindeki dil ve yazı hiçbir zaman bu kadar süslü bir şey olarak bulunmadığı gibi bir şey olabilir mi?
1: Şimdi sosyal... Sınıflar açısından şöyle söyleyebilirim. Eski Mezopotamya'da otokratik devletler ve teokratik devletler aynı zamanda vardı. Genelde hakim sistem buydu. Toplumun büyük kısmı yönetimden dışlanmış durumdaydı. Bütün yönetim bildiğin gibi işte rahipler küçük bir elit aristokrasi elinde toplanmıştı. Yazı da onların elinde bir sanattı. Yani ben yıllarca çivi yazısı çalıştım. Bazı metinleri okumaya çalıştım. Bugün bile çok kötüyüm çivi yazısına. Yani 8-10 tane, 20 tane belki ideogram ya tanırım ya tanıyamam. Çoğunu da karıştırırım. Yani çivi yazısı... Tamamen bir insanın ömrünü vakfetmesi gereken bir yazı tipiydi. Korkunç bir yazı. Yani bu aynı şekilde Mısır hiyerologlifleri. Onlar biraz daha kolay olmakla birlikte. Orada da 1300'e yakın falan piktogram, ideogram ve harf var. Onların hepsinin karışımı. Yani onu da öğrenmeye kalkan bir insan. Yani ömrünün önemli bir kısmını sadece yazı öğrenmeye ayırmak zorunda ki yazabilir mi yazamaz. Çünkü iyi çizer olması lazım. Yanına bir de o var. Yazması bu konuşmalarda tartışmalarda şey hep es işte okuyor mu okuyorduk, okunabiliyordu, okuyorlardı. E, okuyorlardı ama yazabiliyorlar mıydı mesela? Örneğin sen birçok sınava girmiş çıkmışsındır, birçok arkadaşın Osmanlıcasını görmüşsündür. Ben hocaların da şeylerin yazını gördüm. Korkunç yazılar var yani. Okunması kadar, yazılması da sanatlı bir harf sistemi olduğu için, sanat içerdiği için e, bir şey de istiyor tabii. Özen, yetenek istiyor. Sen gösteriyordun hatta bazen seninle konuşurken hani iyi harfinin, e, kuyruğunun yeteri kadar yukarı çıkmaması aşağıda kalması çok yapılan <gülüyor> bir hatadır diye <gülüyor> gibi yani bir de stile göre de değişir yani rikada i harfinin kuyruğu belli bir yere kadar
0: çıkar ama atıyorum işte talikte bilmem nereye kadar çıkar falan gibi böyle yazının üstü
1: göre de değişir tabii yani, şimdi Geçmişten bir usta'yı getirip göstersek bizim yazılarımızı zaten beğenmeyecek çünkü rıka ile talihe dönüşüyor, sülüse dönüşüyor. Siz de ne yaptınız burada der yani? Çünkü stil'i biz oturtamadığımız için onların hepsini kendine göre evet. de bir kurala. E bir de var.
0: galiba şimdiki Osmanlıca eğitimleri için şey söz konusu. E sadece matbu öğretikleri için
1: ve matbu'nun da bir bilgisayar versiyonu öğretiyor. Evet evet evet evet.
0: Hep hep aynı yerlerden bağlanıyor harfler. Halbuki şeyde öyle değildir. Yani örneğin rıka'da eğer yani çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama atıyorum işte ha hı on, ya da işte cim onlardan biri varsa ondan önce gelen harf en yukarıdan tepeden başlayıp aşağı doğru iner falan filan gibi. Böyle bir takım neden onun terkip kuralları var. Ama bunu gençli podcast'te de konuşmuştuk yani bu şey meselesini Osmanlıca öğretenlerin o aman Osmanlıca canım Osmanlıca diyen adamların bile Osmanlıca'ya çok hakim olmadıklarını çok böyle... Fatal bir takım hatalar içeren metinler hazırlayıp onlarla Osmanlıca öğretmeye çalıştığını ve güncel kelimelerle Osmanlıca öğretmeye çalıştığını. Halbuki Osmanlıca öğrenmenin temel esprisi zaten bugünkü bir dili, bugün konuşulan dili başka bir alfabeyle yazmak değildir. Çünkü Osmanlıca aynı zamanda ona göre tamlamaları sıralamak demektir. Ona göre sıfatları seçmek demektir. Ona göre işte Arapçanın o... E, sarf kurallarını gözetmek, farçların terkip kurallarını, nispet kurallarını gözetmek falan filan demektir. Yani telefon yazacaksam, otobüs yazacaksam, cep telefonu yazacaksam falan niye Osmanlıca kullanayım ki zaten? Yani Japonca örneğinden hani hareketle söyleyeyim. Japonların kendi geleneksel yazıları var Hiragana dedikleri. Daha geleneksel semboller için Çince'den aldıkları o hanzı, karakterlerini kanji diye kendileri kullanıyor ama yabancı kelime yazacakları zamanında katakana diye başka bir yazı kullanıyorlar.
1: Bu konuda bir şey soracağım sana biliyorsun Türkiye'de belli kesimin sürekli böyle ağızdanı pelesenk ettikleri bir şey var. İşte modernleşme için alfabe devrimi çok gerekli değildi. İşte Japonya ve Çin örneğini veriyorlar. Ben de geçenlerde şöyle bir şey dedim yani bu Çin ve Türk alfabesi tartışmanın karşılaştırılması açısından eğer yanlış söylüyorsam sen benim söylediklerini düzelt. Estağfurullah hocam. Şimdi mesela Çin yazısı bana göre Kaplumbağanın kabuğu gibi. Yani böyle dille yazı o kadar iç içe girmiş ki yani onu omurgadan sökemiyorsun yani ayıramıyorsun. Ama Türk yazısını şeye benzettim. Yani bu Arap yazısı, Arap alfabesi kullanılan Türkçeyi. ya yani Türkler için dedim. O kadar çok alfabe değiştirmişler ki tarih içerisine. Sırp şey, çantası. Yani, yani, de, yani. De, yılanın derisi gibi diye düşündüm mesela. <gülüyor> da, ya da salyangozun hani kabuğu. Kendisini artık 70 sığmayınca evet. onu atıp kurtulduğu evet. bir şey olarak çünkü çok şimdi insanlara da hani boğmaya gerek yok bilgiyle ama şimdi uygur yazısı salt yazısı yok Türk runik işte İbranici yazısı kullanmış vesaire vesaire tarih boyunca sürekli değiştirip durmuş yani Çin Yunan ve e, tabi tabii ki yani Çin ve Japon yazı stillerinin kullanım pratiği bu açıdan bizim için bir örnek değil yani onlar ayrı bir şey olarak incelenebilir oradaki durum. Ama bu Türkçe için bir örnek değil. Yani bu bir bilgi hatasından ya da eksiklinden kaynaklanıyor. Ya da bilinçli bir çarpıtmadan kaynaklanıyor. Yani işte onlar harf inkılabı yapmadan da gelişebildiler vesaire gibi göstermek. Hocam
0: bu sav aslında bakarsan çok ilginç bir şekilde... ...Türkiye'deki Türkçülüğün ve milliyetçiliğin kökenlerinde... ...hep böyle bir bir gayrimüslim düşünürün muhakkak bir izi bulunur. Burada da şöyle bir şey var. Avram Galanti'nin, Avram Galanti... Çok yetkin, çeşitli okullarda hocalık da yapmış çok bilgili bir insanmış. 17 dil bildiği falan söyleniyor. Milaslı bildiğim kadarıyla ama Milas'ta yaşamamış, anladığım kadarıyla İstanbul'da falan yaşamış hatta Cumhuriyet'in iki yıllarında Nide Mebusluğu da yapmış. Çok zehir gibi bir adam yani. Galantin'in bir kitabı var. Hatta onu zamanında bu şeyin Eygün'in milli gazetenin başında olduğu zamana Eygün'in bir yayın evi vardı. Onlar basmışlardı. Yeni harflere latin yazısını çevirdim. Arabi harfler terakkimize mani değildir. Mani terakki değildir. Ha. Diye bir kitabı var hocam. Bütün bu söylediğiniz savlar, yani bu özellikle gelenekçilerin, işte İslamcıların, siyaset İslamcıların o devşirdiği savların hepsi o kitaptan Alınmış, savlar. Yani şey diye biz yapsak bunun arkasında İsrail var diyecekleri ne varsa bütün her şeyi o Galanti'nin kitabından almışlar hocam. Bunu diyen Galanti yani Galanti orada uzun uzun işte Çin yazısının tarihini anlatmış Japon yazısının tarihini anlatmış. Demiş ki işte ya bu adamlar bu şeylerle işte terakki göstermişler bilmem ne falan filan zaten Galanti'nin mebusluk hayatı da bu Arabi harfleri meselesi yüzünden bitmiş.
1: Yani böyle. Sahip çıkması nedeniyle. Çünkü bir de kuvvetli de şeyleri var. Savları var falan. Yani ikna edici de savları var falan. Peki buradaki amacı neymiş? Yani bir Doğu kültürüne ait bir simgenin baki kalmasını mı istiyormuş? Yani kendisinin Arap yazısının korunmasındaki bakış açısı neden Vallahi,
0: böyle? Galanti'nin temel savunusu şu. Galanti diyor ki mesele Arap harfi, Latin harfi kullanmak değil. Mesele bu harfleri öğretmemiş olmak yani bu insanlar Arap harfi kullandıkları için cahil değiller. Cahil oldukları için cahiller ve Arap harflerini öğrenebilirler. Arap harfleriyle de terakki ilerleme mümkün olabilir diyor. Ama zaten Cumhuriyet'in bu motivasyonu bu meseledeki motivasyonu bu harflerin daha kolay öğrenebilmesi okumanın yazmanın daha kolay öğrenebilmesi üzerine gelişmiş bir şey. O yüzden katılıyor muyum? nispeten katıldığım noktalar var yani ben bir de bir Arap yazısına karşı yani Osmanlıcaya karşı biraz duygusal bir tarafım da var ama biraz katılıyorum ama karşı çıktığım tarafları var mı? Evet var yani konunun Çin meselesiyle Japon meselesiyle atıyorum Kore meselesiyle belki Gürcülerin yazısıyla belki Erminlerin yazısıyla bağdaştırılamayacak tarafları da var çünkü çok belirgin bir bilgi var elimizde hocam Şimdi mesela Kore yazısı Kore yazısıyla zaten Almancayı yazamazsın çünkü Korecinin kendi mahreçleri yani harflerin çıktığı, boğumlandığı bütün o işte hançeri, o bütün o bölgeler hesaba katılarak uydurulmuş bir yazı, Kore yazısı zaten. Ya da Japon yazısıyla atıyorum Fransızca yazamazsın zaten. Çünkü bazı sesler zaten yok. Japonca da yok, Korece de yok, Çince de yok. Yani mesela şeyde bir L harfi yani te- tertemiz bir L harfi yok Japon dilinde. Dolayısıyla da şimdi Fransızca'da her kelimenin başında var, la var bilmem ne ne yapacaksın yani zaten mümkün değil ha, ufak tefek mesela Kiril ona bakarsan Kiril yazısı da Özbekçe'ye uygun değil ama ufak tefek eklemeler çıkarmalar bilmem neler var yani değiştirilebilir dönüştürülebilir ama anlatmak istediğim şey şu bu yazılar zaten bu diller için uydurulmuşlar görücü yazısı görücüce için uydurulmuş Ermeni yazısı Ermenice
1: için uydurulmuş yani örnek değil yani buradaki örnek devrim değil. olayına bir değil. örnek yani ama
0: Arap yazısı zaten Türkçe'ye uygun bir şey değil Zaten bir adaptasyon üstelik yani o kadar uygun değil ki biz Arap yazısını değil Fars yazısını kullanıyoruz aslında yani o işte Ç'ler J'ler P'ler bir evet, ne?
1: zaten divani falan da talik kullanılıyor daha çok İranî e, kullanılıyor e
0: yani çünkü şeyi düşünsen abi bütün Arap dünyasında bir kutu Pepsi bulamazsın kendine yani çünkü bütün kutuların üstünde Bipsi yazıyor yani çünkü <gülüyor> P yok adamın dilinde ne yapsın yani yok işte V harfi yok ya bildiğin V yok yani. Şimdi Türkçe'de V yani V V V olarak kullanıyoruz ama o ses V sesi o değil. Davul yolu yani. gibi bir ses. Var. Ve genel olarak bu yazı meselesi yani Türklerin sahiplenip hayır biz bu yazıdan başka bir yazıyla yazamayacağız yazamayız diyebileceği kadar Türkçe'li bağı olan bir yazı değil Arap yazısı. Yani ite kaka işte bir şekilde uydurulmuş bir yazı zaten. Ama işlerliğini kazanmış ama bir şekilde işini yürütecek kadar benimsenmiş yazının içinde dilin içinde falan filan. Ama böyle hayır hayır Latin, Latin
1: alfabesi bize uymaz bence Arapça Arap yazı daha iyi bence kadar da uyumlu bir yazı değil yani. Ya Latin şöyle uyumlu çünkü zaten Türklerin hep alfabe kullanmışlar Türkler ve en basit alfabeleri kullanmaya çalışmışlar. Hı. Aslında runik yazı da basit alfabe aslında. Hı. Yani o anlamda latinin zaten tarihsel geçmişine bakmak lazım. Yani demin mesela Mezopotamya'dan başladı bir yarım kaldı ya. Latin yazısı Mezopotamya'dan Fenike'ye Fenike'den Yunan'a Yunan'dan da Roma'ya zaten asırlar boyunca kuşaklar boyunca kültürlerin yazı denilen olguyu basitleştirme yoluyla elde edilmiş bir şey. Elene elene gelmiş. Yani Latin yazısı bir anda işte dünyaya Avrupalılar hakim oldu biz de onlara özendik de oradan et, öyle bir şey değil bu. Neden Mezopotamya'da karmaşık bir yazı vardı? Çünkü yazı kültürünün halk tabakalarına inmesini istemeyen otarşik bir yapı vardı. Otokratik, teokratik bir yapı vardı. Neden Fenike'de alfabe vardı? Çünkü Fenike'de Polis sistemleri yani demokratik yönetimler vardı. Tüccar vardı. Halk yönetime katılıyordu. Ticaret vardı. Ticaret yapacak adam. Mal satacak. Akdeniz kıyısında. Yunan'da Demok, niye alfabe Depo var? kaydı tutacak. Gemi, Tabii. Şey, Ürünlere kaydı damga tutacak. vuracak. O ürünler satılacak. E, i̇nsanlar onları okacak. Yani bu e, şey gibi değil. Ruhban yazısı gibi. Hieroglif gibi değil. O yüzden daha demokratikti. Zaten hani Mısır'da basit bir halk yazısı var ya <gülüyor> demotiktir <gülüyor> adı, adı doğrudan. <gülüyor> Vatandaş da <bunu> yazsın, <gülüyor> Vatandaş yazısı yani resmen şey bu tartışmada 2300 yıldır var. Hani bunu dinleyen insanlar bunlar böyle 19, işte 28'de falan çıkmış şeyler gibi sanıyor. Hayır dünyada uygarlık tarihinde karmaşık yazılarla basit yazılar arasındaki kavga ve bunların arkasındaki sosyal sınıflar tabii. Yani yazı sistemlerini kıskançlıkla korumaya çalışan, karmaşıklaştıran. Daha kargacık burgacık hale getiren sınıflarla diğerleri arasındaki kavga zaten binlerce yıldır var. Bu eski bir hikaye. Neden Latin yazısı en iyisi? Çünkü Roma'daki senato demokratik yönetim en çok kişinin katılabileceği bir öğrenim metodu olarak bunu belirlemiş. Lejyonların okuma yazması lazım. Maaşlarını bilecekler. Toprak dağıtılıyor bunlara. Ya bu doğrudan demokratik yapıyla ilgili bir şey. Demiş şunu da demiştik hatta. Bu Beydaba var ya Kelile ve Dimle'nin yazarı. Ya diyor ki hükümdarı sunarken bu kitaptan en fazla 6 tane kopyala. 7 tane kopyala neyse ve asla halkın erişemeyeceği yerlerde sakla. Asla halk buradaki sırlara, bilgilere erişemez. Yani orta çağda yazı mantı buydu zaten. Yazı o kadar kutsal bir şeydi ki sıradan insanların, halkın alt tabakaların neyse işte onlar dönemine göre köleler, proleterler her neyse bunları erişmesi istenmiyordu. Ayağa düşmüş sayılıyor değil mi? Evet yani bugün mesela birçok kitap çok basılırsa hani insanın hoşuna gidiyor o zaman da ne kadar az görülürse ve ne kadar saklanırsa ne kadar gözlerden ırak olursa ve yazı konusunda uzman kişi ne kadar az olursa o kitap o kadar kıymetliydi. Bir kitap ne kadar az okunuyorsa ne kadar az kişi onun içindeki sırlara vakıfsa kitaplar o kadar değerliydi. Yani şimdi o dönemin kültürüyle o yüzden bugünün çağını açıklamaya çalışıyorlar. Temel hatalardan biri de bu yani bugün yaşadığımız Osmanlı klasik kültürü de halka dönük bir kültür değildi. Halkın %90'ı bu yazıları belki bir hanın girişinde işte bir köprünün şurasında burasında görüyordu. Zaten kültürü de bunun üzerine kurulmamıştı. O yüzden halk 28'deki devrimde ne cahil kaldı ne harfler gelince de aydınlandı. Zaten halkın sözlü geleneği vardı. Yani şöyle düşünelim türküler, zeybekler, şarkılar, ningiler, Muayler. destanlar. Karagöz oyunları fıkralar işte Hoca Nasrettin fıkraları Bektaş çavuş fıkraları Bekli çavuş fıkraları yani bütün bunların bütün kültürü toplumun zaten halkın kültürü ezici çoğunu zaten sözlü duyum semai kulaktan da olmayıdı hatta dini kültürü de böyleydi yani dini kültürü de şeydi ki Sözlü kültürden aktarılma şekilde öğreniyordu. Yoksa köylerde şey mi sanıyor bu insanlar her köyde Kur'an-ı Kerim vardı. Nereden bulacaklar her köyde Kur'an mümkün değil o. Çok yakın zamanlara kadar yok. O yüzden bu. hafızlık çok yaygındı yani. Evet o yüzden küçücük Kur'an sayfaları işte musaflarda boyunlarda o kadar azdı zor bulunuyordu. Yazı yazmak o kadar değerliydi ve bunları anlayan insan sayısı o kadar azdı ki. O yüzden yolda gören onu işte öpüyordu başına koyuyordu. Çünkü ortada böyle bir yazı yoktu. Sana ne soracağım ya? Ben çocukken
0: bilmiyorum Gönen'de var mıydım işte var mı onu soracağım zaten. Ben çocukken Bigada pazarda Destancı diye bir adam dolaşırdı abi. Böyle kolunda böyle sıra sıra işte destanlar asılı böyle Destancı diye bağırarak ve şey elinde böyle o işte böyle o pehlivan teprikası gibi derler böyle uzun böyle birbirine eklenmiş böyle bir kağıttan bağırarak şey okurdu. Ve Ferhat işte gitti işte bilmem ne kralına dedi ki bilmem bağır bağır gidiyor falan. Pazarda sürekli hareket halinde olduğu için sen hikayenin bir kısmını duyuyorsun devamını merak ettiğin için koşuyorsun hemen bir nüsha alıyorsun adamdan falan filan destancı diye bir adam var parayla böyle şey kolunda böyle sıra sıra şeritler destan satan bir adam vardı gören de var mıydı öyle bir adam valla
1: ona şimdi rastlamadım onlara ya da hatırlayamıyorum gördüysem çocukken de yalnız eşimin işte dedesi benim eşim Iğdırlı Ağrı ve Iğdır bölgesinde onların akrabaları Memuzin destanını Hafızasından okuyan biriydi. Gerçekten. Evet. O da kaç bin beyit bilmiyorum. Hatta ben çok kızmışımdır onlara. Niye zamanında kasete almadınız, kayda almadınız? Çünkü yöresel okunuş farklılıkları var ya onlar Tabii. çok önemli. Ve onun ölümüyle o hafızada gitmiş oluyor. Şimdi yeni kuşaklara bunu aktarması biraz zor oluyor. Yani yeni kuşak şöyle bizi de eleştiren bazı gençler oluyor. Hani alfabe de işte, işte Cemil Meriç'in deyimiyle kitaplar şeye döndü tuğlaya döndü. Okunamaz <gülüyor> oldu. Bütün kültürümüz kayboldu gitti. Ya bizim kültürümüz zaten Karagöz, Hacivat, Karaca olan, işte Köroğlu Destanı Leyla Mecnunlar bunlar zaten bizim kültürümüz dediğimiz şey halk kültüründen bahsediyoruz burada. Zaten zaten çoğuluğu yazılı değil. Zaten yazılı değildi ki. Yani bu bu insanlar evet cahil değildi doğru ama e, bunun yazıyla kitapla ilgisi yoktu zaten. Bunların semayi bir kültürü vardı. Yani binlerce şiiri, değişi fıkrayı Mani'yi ezberden okuyabilen mesela şimdi Ramazanlarda davulcular davul vurup vurup gidiyorlar öyle değildi ki onlar.
0: Bir de kamyonetin kasasında ha. vurup böyle hızlıca geçiyorlar abi artık.
1: Yani şimdi eski adam bir sürü mani okuyordu. Onlar kayboldu gitti. Karagöz oyuncuları yüzlerce oyunu hafızadan okuyorlardı. Yani bir hafıza toplumuydu ve bir semai kulaktan dolma öğrenen bir toplum. Ha, bu iyiydi. Şifai kötüydü. hocam. Ya şifayı dememiz lazım değil mi doğrusu tam doğru değil yani ama şeyde de Arapçada da sema diyor. Sema
0: işitmek demek de. Hmm. Neden bu, öyle diyorlar? doğru?
1: Hmm. Mesela çoğullaştırmaları kitaptan öğrenemezsiniz. Sema'yı öğrenebilirsiniz diyorlar hala Arapçada. Evet
0: şey, duya duya
1: yani. Ha, yani hala bak kitaptan diyor ezberleyemezsin tek tek diyor. Kulağının bir şekilde alışması lazım. Çünkü o
0: o yani sema gök olan sema diyor. Çünkü o elifle yazılıyor. Hmm. Sema, bu, bu semaide de şey var, ayın var.
1: E tabii canım zaten o, o tür ayrıntıları girdiğimiz zaman demin bahsettiğin yazım hatalarını her yerde her zaman rastlıyoruz zaten. Şu anda da, kurslarda da öyle. Yani o bahsettiğin kurslarda ben öyle hatalara denk geldim ki dönüp dönüp artık hangisi doğru diye ben bakmaya başladım yani.
0: Hocam biraz sıkıcı mı konuştuk sen? Ne diyorsun bu işe? Sanki biraz bir
1: ben bir sıkıcı. O, didaktik konuştuk? o konuştu. Evet, böyle olarak. öğretici konuştuk Gerçekten. evet yani böyle yani, ciddileştik. Biraz... Şey Konu diye, ciddi. Üzümüz görünüyor diye bence biraz gerildim. Ya ciddi yani. olalım yani ciddi dedi. Olalım. Konu ciddi ya Osmanlıca konuşuyoruz ciddi. Hı, Mesela ben sakal bıraktım falan.
0: Bir de bu senin arkandaki perde böyle çok çizgi çizgi ya. Ben ondan hipnotize oldum galiba. Ama aynı
1: perde sende
0: de var. <gülüyor> yani. i̇şte onu, gör, onu görmüyorum ya. Yani. Biraz
1: biraz <gülüyor> senden biraz
0: hipnotize oldum ya.
1: Ben <gülüyor> ya de seni inanırım şu an. Ben gözlük takmadım. Şu, zaten her şey flu olarak görüyorum. Sen gözün bozuk mu? Tabii ben şeyi göremiyorum. İleriyle. Mesela mikrofonu görüyorum ama sana doğru yavaş yavaş... Mesela o
0: ileride değilim.
1: Yani evet yani. Yoksa kiminle konuşuyorum <gülüyor> ben diye şüpheye düşebilirim ya. Neyse madem bu kadar sıkıcı başladık. Biraz ciddi görünsün diye. Yok onu biraz C yaptık. Hani böyle bak işte sağdan soldan okuyorlar ediyorlar diye.
0: Bunlar da boş adamlar değilmiş. Evet. Yani. Değil mi? Hocam peki madem öyle bir şey sormak istiyorsan. Peki dil nereye gidecek? Ne olacak
1: yani bundan sonra? Onu kimse kestiremez yani şu an... Kestiremez de ben sana soruyorum canım yani Allah'a olsun. ben seni... Basitleşecek yani dil devrimi olmasaydı da cumhuriyet olmasaydı da Osmanlıların çağındaki ya da Shakespeare'in çağındaki İngilizcenin şimdi artık olmaması gibi ki İslami kitaplarda hep şey iddia eder. Bu Ahmet Cevdet Paşa'yı Türkçe'ye şey, yeni alfabe kazandıranlar... çünkü mikrofon oluyor sesi. Tamam o şey sanırlar hani masaya vurdu Bizim, ve en, en... en doğruyu söyle <gülüyor> falan. Bir İngiliz diyor, genci Shakespeare anlayabiliyor diyor. Bizim gençlerimiz diyor, şey anlayamıyor diyor. İşte mesela Ahmet Cevdet Paşa aynen böyle diyor. Ya şimdi İngiliz Shakespeare anlayabilir mi? Sen ordasın.
0: Abi mümkün mü öyle bir şey? yani, Allah aşkına böyle bir şey? olamıyor. Bunu yazıyor ama yani.
1: yani? İşte onlar bak diyor Shakespeare okuyorlar, anlayabiliyorlar diyor. Yani ki Shakespeare'ı kendi çağındaki İngiliz sıradan vatandaşı da acaba anlayabiliyor muydu? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani normal bir İngilizle o dönemli Shakespeare'i tam olarak oradaki sözcükleri hakimiydi. Biz de Ahmet Cevdet Paşa'yı anlayamıyoruz diyor. Yani bunun sebebi de dil devrim diyor. Ya bunun sebebi dil devrimi değil. Orada 10 yıl 20 yıl bu dile kendini vakfetmiş bir entelektüel tabaka vardı. Ve insanların vakti vardı. Söz sanatı dil sanatı başka bir olaydı. Yazı yazmak bir sanat yani hızlı hızlı. Şimdi ben mesela üniversitede görev yaptığım zamanlarda sınav dönemlerini yaklaşık 1600 kağıt okuyordum. Öff. Evet yani yüzümden zaten belli olmuştur e, şeyim <gülüyor> ve notlarını giriyordum bunlara da not düşüyordum hani hatalığın altını çizip doğrudan çünkü sınav kağıdını görmek istiyor öğrenci gerekçeli karar gibi yani hani niye bu çocuk kırk aldı şimdi öylesine hızlı bir şekilde yazmak zorundalar ki yaşamın koşuşturması için hızlı olmak zorundasın e o dönem öyle değildi ki bunlar sanat için yapılıyordu çoğu süs için yapılıyordu yani yazı bir süstü. Bugün mesela bir böyle bir müze gibi bir yere gittik ve orada şey genç kadınlar şey yazıyordu, hat yazıyorlardı. Yani aceleleri yok. O acelesi olmayan bir dünyanın işiydi. <gülüyor> Doğru. Bugün acelesi olan bir dünya ve dil basitleşecek. Yazı da daha da basitleşecek. Hatta bunu şeyde konuşmuştuk, Çince üzerinden. İdeogramlara dönecek demiştin sen. Yani. Ben daha da fantastik bir şey düşünüyorum. Baya
0: doğrudan imajlara döneceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir şey. Biz bundan 20 yıl önce cep telefonlarının bize sağlayacağı imkanların hiçbirini kabul edemezdik. Bunları fantastik bulurduk. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Ben öğrenciyken ki çağlar öncesinden bahsetmiyorum. Şöyle bir kabaca düşüneyim. Evet çağlar öncesinden bahsediyorum. Öğrenciyken bir arkadaşım bana Enkarta diye bir ansiklopedi getirdi. CD ile bilgisayara kuruyorsun. Böyle 3 CD ile kuruyorsun. İşte böyle şey Microsoft'un bir şeyi programı. Bazı mekanların Üç boyutlu işte böyle görüntüleri, membeleri falan filan vardı. Ve şey düşünmüştüm yani alan taşımak zorunda olmadığın, elinde kucağında tutmak zorunda olmadığın bir antropedi. Yani nasıl olabilir böyle bir şey falan diye sevinmiştim. Fakat şimdi mesela telefonda Wikipedia var. Bir şey sıkışıyorsun mesela. Çat açıyorsun bakıyorsun İngilizce Wikipedia'ya bak, Fransızca Wikipedia'ya bak, Türkçesine bak, membesine bak falan filan. Bunlar bizim 20 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz şeyler. Çok hızlı bir gelişme var teknik teknolojik. Bağlandı. Fakat ben bu gelişmenin bayağı insan vücuduyla entegre bir hale geleceğini düşünüyorum zamanla yani şöyle bir şey cebimize bir telefon taşıyıp oradan iletişim kurmak yerine atıyorum işte bir şekilde şeylerde olur ya bilim kurgularda işte bir takım kontak lenslerle bilgisayar ekranını görebileceğimiz bunu kendi bilincimizle düşünce gücümüzle yönettiğimiz bir bilgisayarın olduğunu yani tık tık tık tık için şey, Terminator'da vardı ya. Onun gibi bir şey sürekli böyle ekrandan yazıların aktığı bir şey falan. Ve bunun iletişimi, bunu podcast'te de söylemiştim. Bunun iletişimi şöyle bir yere evrileceğini düşünüyorum. Yani hala bile tabii sen bu konunun çok yabancısın ama atıyorum işte Whatsapp'tan şuradan buradan bilmem nereden konuşurken böyle insanlar birbirine işte okey demiyor, ha ha ha demiyor da atıyorum şey atıyor mesela işte emojiler bilmem neler falan filan gönderiyorlar. Bu imaj göndermenin, imaj göndererek iletişmenin böyle bir şeye dönüşeceğini Düşünüyorum Yani imajla anlaşma meselesinin bu konuyu aslında seni daha etrafınca konuşmak istiyorum ama biraz da şeyi de doldurduk süreyi de doldurduk hazır sıkıcı da bir bölüm olmuşken daha fazla uzatmayalım istersen var mı senin söyleyeceğin bir şey dille ilgili?
1: Ya işte gençler zaten kendi yollarını bundan sonra kuşaklar bulacaklar, değil mi? Ne adam ne yazıyor kadın işte merbır cır şu şup şeyler yazıyorlar. Onları ben de anlamıyorum. Ne gerçek gerçek ya. bir dedesin. Ha, ya kendi kendilerine anlaşıyorlar. Yani senin anlamı yani senin yüklediğin kelimeleri de yüklediğin anlamları da onlar yüklemiyorlar. Başka bir dile dönüşmüş oluyor. E bizim şu ömrü hayatımızda bile dil bu kadar değiştiğine göre ve hızlı şekilde değişmeye devam ettiğine göre. Buna böyle akıntıya kürek çekerek yani nostaljik bir şekilde bir takım gözyaşları dökmek vesaire. Hani şu var ben de birçok eski yazı dili ve ölü dili seviyorum, okuyorum. Orijinalen okumayı ben de seviyorum ve branş bazında bunları zaten bilmemiz gerekiyor. Ama açıkçası böyle yani kaybolup giden bir takım dillere, kültürlere sürekli gözyaşı döken bir ruh halim de yok. O yüzden bırakalım kendi evrimde bunlar da devam edip gitsinler diye düşünüyorum.
0: Şimdi hocam biz bunu bitirelim. Tamam mı? Bir sonraki bölümde artık daha eğlenceli şeyler konuşmak üzere kabileleşip ayrılalım. Ben seni yaklaşık 30 35 senedir falan tanıyorum. Senin tanıdığım zamanlardan beri yaşlı birisin. O o yüzden o yüzden söylediğin hiçbir şey şaşırmıyorum. Bunun senin için bir avantajları var. Hiç yaşlanmıyorsun. <gülüyor> Yani dünyaya 70 yaşına geldiğin için hiç yaşlanmadan gideceksin yani. Böyle. O yüzden bu mırıp cırıp derken neyi kastettiğini de çok iyi anlıyorum. Yani bu chat şey Whatsapp'tan falan insanlar yazışırken kısaltmalar kullanıyor onu kastettiğini anladım. Hemen gözümden anladım onu yani. O yüzden gençlikle yani dille, dili her gün yeniden üreten gençlerle a- arandaki mesafeyi çok iyi bildiğim için dille dili söylediklerini ciddiye alıyorum. Yani çünkü e, genellikle yaşlıların dediği çıkar biliyorsun. Çünkü onlar böyle felaketleri daha öngörebilen bir takım deneyimlere sahiptir. E, umarım senin dediğin gibi olmaz. Umarım yani böyle umarıp cırıp meselesine dönmez. Gerçi biliyorsun Arapça da öyledir yani. sesler sesler olmadığı için Arapça da.
1: <gülüyor> Başa döndü yani. Başa döndü yani. <gülüyor> Başa döndü.
0: Yani şey gibi Cem Yılmaz... Ben mesela evet. size dersinde onu örnek vereyim falan. Hı. Hocam sesli harf yok falan dedikleri zaman ya bunu işte cümle gibi düşünün yani. <gülüyor> Araya böyle sesli harfleri biz kendimiz koyuyoruz falan diye. Böyle bir hadisi. Neyse yine de benim açımdan keyifli bir sohbet oldum. Sana evet. teşekkür ederim bu ilk görüntülü.
1: En o, azından var olduğumuz şey o tescillendi.
0: Kesinlikle <gülüyor> bu ilk görüntülü e, muhaveremizde seni böyle kanlı canlı görmek. Ben de çünkü bazen acaba seni hayal mi ediyorum diye vehme
1: kapılıyordum. Böylece görmek bana da iyi geldi. O zaman söylemek istediğim bir şey yoksa veda edelim. Bu sefer şey diyelim ya izleyenlere iyi günler diliyorum. Şey diyorduk ya TRT geleneğiyle kapatıyoruz her zaman. <gülüyor> bir sonraki
0: bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Öyle.